0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Dagens gjest jobba i mange år med å fange kriminelle. Plutselig så står han på andre siden av loven. Rusproblemene vokste, og han sto uten jobb. Hvordan bør en arbeidsplass møte en person med avhengighetsproblemer? Og speciellt for en type autorisasjonsyrker som politi og sykepleier, hvor konsekvensen er enorm hvis man ser at man har et rusproblem? Det er noe av det vi skal snakke om i den episoden. Dagens gjester er Ronny av Ravén, tidligere politimann, og i dag så lever du av å holde foredrag om livet ditt. Kort fortalt, velkommen. Takk og Camilla-Linne Bakking, fag- og kommunikasjonsleder i Akan Kompetanse-Senter. Velkommen. <laughs> Ronny, hvem er du?
1: I dag? Ja. I dag er jeg eh, 52 år. Det har nå betydning. Og så er jeg eh, samboer
2: med min kommende kone. Og så er jeg stedfar,
1: en god stedfar, ifølge barna. Jeg er også en veldig god kjæreste, for å Og så er en man som har endret veldig forståelse av livet
2: og måten å leve på, fordi at det har den historien jeg har. Men også fordi at jeg kanskje har måttet endre meg veldig uten at jeg egentlig hadde planer om det.
1: Mm.
0: For som jeg nevnte, du har jo tidligere jobbet i politiet før.
2: Mm.
0: For... Jeg vet ikke hvor lenge siden det blir, men...
2: Nei, jeg ble fradomt retten til å være politimann i 2007.
0: Mm. Og det ligger jo en, en lang historie bak, som du sier, at du ikke kunne jobbe som politi lenger. Jeg vet ikke om du vil starte hvor du føler for å starte der.
1: Ja. Jeg kom
2: hjem fra Kosovo i 2002. Der hadde jeg jobbet som eh, såkalt spesialpoliti, eller som delvis paramilitær politimann med livvakttjeneste, eh, skortetjeneste, eh, pågripelser av krigsforbundere. Det var et fantastisk
1: fint år. Ikke så mange årene før det så hadde jeg vært i Libanon, som gverlagfører. Og
2: i sum, eh, kanskje mest Libanon, så skjedde det en del episoder som, som endret mig, En del ting som gjorde at jeg begynte å se på meg selv som en sånn type udødelig og hadde voldsomt behov for spenning. Og når kommer kom igjen så, så stoppet jeg opp. Jeg fant ikke mer spenning. Jeg fant ikke mer mening, på å si det. Veldig greit. Og jeg pleier å beskrive det som at alkohol hadde mistet sin effekt. Der i tidligere hadde kunnet brukt alkohol og feste og hadde gøy å få en sånn type utløsning eller landing i vardagen eller livet, fikk jeg ikke det nå lenger. Jeg eh, ble rett og slett bare alltid veldig... Hver gang jeg drakk, så fikk jeg blackout. Jeg drakk, begynte å drikke flere ganger i uken, mens jeg jobbet. Jeg jobbet turen hos, og hadde muligheter for det. Hadde en det friperioder og sånt. Og jeg begynte å frekventere plasser som jeg ikke burde frekventere. Illegale spillerklubber, fordi jeg hadde kjennskap til det, for det jeg, jeg kunne hadde jobbet med. Strippeklubber, og begynte å gå veldig mye ut, og begynte å drikke mye alene, og begynte å gå ut alene. Og syns det var egentlig gøyest. Men på et tidspunkt så, så, jeg, så skjønte jeg at jeg hadde ingen glede av det lenger. Og då kom veldig fort tanken på och pröva nu allt. Och då var det kokain som blev som politiken i mitt huvud. Och i schade det gick inte så väldigt lång tid för jag hade tagit den beslutningen. Enkligen jag var jag var sammen med jentorna kommer hem från Kosovo, det blev slut mellan oss efter ett år. Och då fick jag enkligen väldigt god tid. Jag bodde väldigt bra på Frogner. Han är stor lägenhet på Frogner. På bästa Frogner som jag eide hade grej ekonomi. Og mye tid til disposisjonen til meg selv når jeg ikke jobbet. Og øh, det gikk ikke så veldig lang tid før jeg hadde tatt øh, den tanken eller øh, den beslutningen om å prøve kokain før jeg gjorde det. Og øh, jeg visste hvordan jeg skulle få tak i det fordi jeg hadde jobbet på spaning, jeg hadde jobbet på noe som et uropatrull igjen, jeg visste hvem som hadde det i Oslo, så jeg hadde en del sånne forutsetninger for å få det. Så jeg, en høstdag, jeg husker hvilken, sånn cirka halvannen uke før køppfinalen, når branden slo lyn, jeg husker ikke om det var tre eller fire så det er en greit tidsveste for meg. Så jeg gikk jeg ned på en bar i Vika i Oslo, jeg hadde kladd meg for anledningen, jeg hadde våknet eh, litt sånn ut på dagen, den dagen og fant ut, det her gidder jeg ikke, jeg må ha tilbake festen. Det, som man, det, det var mantra, jeg må ha tilbake festen. Og så visste jeg det at, med kokain, så kan du drikke ganske mye uten å bli full. Og det var sånn, enkel den sånn, første tanken rundt det. Det var det som liksom var min inngang til det. Mm. Så fant jeg eh, en gambiar på den baren. For det var gambarene som solgte kokain bland annet den gangen. De og alle Men jeg fant en gambar og gikk bort hos bort han. Og han hadde. Og han hadde veldig bra kokain. Bistil seg. Og så gikk jeg hjem løp hjem og hakket opp og prøvde og det var helt fantastisk
0: og sånn startet det, sånn startet det. Mm. og det ble jo et slags uh, dobbelt liv skal man si for både på utsiden og innsiden av loven som politi og drev med ulovlige ting på, på mm. flitiden, hvor, hvor lenge forr gikk det?
2: jeg klarte å holde det der godene, jeg har ikke sånn akkurat månedstallet, men, men eh, imellom halvannen til to år Uh, og i den perioden så tog i en uh, instruktørutdannelse, jeg uh, holdt mye kurs, jeg var en instruktør i politioperative disipliner og skyting, og jeg fikk uh, en ledelsesansvar ved NOKAS-saken i Stavanger, rettssaken så var der etter NOKAS-ranne. En av de som hadde ansvar for ytre sikring av fengsel, ingen ut og ingen inn uten at jeg godkjente det. Det gjaldt også politifolk. Så jeg fikk første betjentstilling der. Egentlig helt fantastisk. Ung. Men eh, det kokainet, det, eh, jeg, var så, jeg ble så fort ekta. Ikke på selve stoffet, men på det som tilgangen det ga på fast
1: og gøy. Jeg kom veldig fort inn i et eh, partymiljø Oslo. Men
2: masse folk som man ser i blader og på film og sånn, fikk tilgang, det er helt vanskelig å si, men jeg, jeg må bare bli sånn fløyt, for jeg fikk på masse jenter, mm. som var veldig attraktivt for mig den gangen, og jeg begynte å feste
1: veldig ofte, og for meg var det sånn at, nesten med en gang så kunne ikke jeg feste uten kokain, Och var oftast festade? Oftast. Så ofte kunne.
2: Och då blev inte fasten och vara längre. Så att när jag hade då janturnus så hade fri i fem dagar, så varte fasten oftast i fem dagar. Och då blir du sliten när du skal börja jobba efteråt.
0: När han ja, förklarade du och håller på en slags fasad på jobb og... eller tror du att det var någon folk märkt, kollegor merket? eller har du någon
2: Det är noe... har är en fråga jag har också fått Marie Holfordrag för politik. Og jeg vet ikke. Man jeg fikk ingen, jeg ble ikke konfrontert med det. Det var en kollega som sport som bemerket at jeg hadde gått veldig ned i vekt. Men jeg var jo også veldig godt trent på denne vunnen. Øh, eller så i hvert fall veldig bra trent ut. Det er noen som har sagt til meg etterkant at de lurte på om jeg brukte anaboliskevori der for jeg var så på kursene. Men det var ikke det. Det var ingenting sånt. Jeg gikk ned i vekt på grunn av jeg spiste mindre og var mye våken, fordi at jeg festet mye, og brukte kokain ganske mye. Så sånn at jeg begynte då fort å kjøpe, ikke ett gram, men fem, etter vart ti, 20 gram, fordi at andre hadde ikke tilgangen på dette som jeg hadde, og det var jævla kjedelig å gjøre det bare alene. Så jeg brukte da mine penger til å kjøpe fest for andre også, sånn at de kunne feste
1: med meg.
0: Mm. Hvor alvorlig vil du si at uh, rusproblemene dine var på det tidspunktet?
2: Så først og fremst så hadde jo det hatt konsekvenser for meg, og ikke så veldig mye for det som jeg eide eller det utenfor meg. Jeg hadde brukt mye penger på det, men jeg um, hadde fortsatt uh, hus. Jeg sa når jeg var ferdig første gangen i NOKAS, så sa jeg min i Oslo, og i eh, påventet av å søke en jobb, det var planen, og jeg solgte leiligheten min på Fongnar, og kjøpte hus i Bergen, og en liten leilighet i Vika, som ingen andre visste om. Sånn at eh, jeg hadde masse forutsetninger for å kunne ha klart meg. Sånn at de aller største konsekvensene kom jo når jeg da mistet jobben og ble tatt for dette. Um, då var jo da gikk det tid før jeg ikke hadde noen ting av det heller.
0: Mm. Ja, for ta oss tilbake til da det, ja, vendepunktet, i hvert fall for karrieren din.
2: Ja, da hadde jeg flyttet til Bergen noen eh, uker før. Eh, dette, jeg, dette var i februar og mars eh, i Bergen. Og då hadde jeg fri, jeg har avspasering. Jeg hadde fått utbetalt en sinnssyk lønn i desember, så hadde jeg hadde grei økonomi og ventet egentlig på å finne noe annet, søkte noen andre stillinger og sånn. Ble høytinnstilt, ble en stil som tro på en ganske stor stilling i Bergen blant annet. Og så begynte jeg, så flyttet jeg fra Oslo til Bergen for å slutte med kokain. Ja. Det var det som var planen. Okay. For jeg forstod at jeg kan ikke fortsette sånn. Ja, Men jeg sluttet ikke å drikke. Det var aldri en tanke. Jeg hadde aldri en tanke om å slutte å drikke. Det var aldri opp i det hele tatt.
0: Bare kokain, slutt med det. Så... Ja. Mm.
2: Og det er veldig enkelt å si. Det er bakgrunnen for alt. Fuck up. Hadde jeg sluttet å drikke også, så kan det godt hende at det kunne ordne seg på en eller annen måte. Mm. Jeg har ingen tvil om at det at jeg ikke engang burde det til å slutte å drikke, har stor sammenheng med hva som skjedde. Når det er sagt, så har det en veldig fin intro, mig jeg fortalte om hvem jeg var i dag. Det er jeg ufattelig glad og fornøyd med å ha blitt og er. Det er ikke sikkert at jeg hadde fått den, den veien, hvis jeg ikke hadde hatt den veien som jeg har. Så, så det er litt sånn tosidig dette. Det var en, på en måte å snakke om hva som faktisk har skjedd, og, og hvorfor og det har gjort med meg. Fordi at det er også... Det har endt så bra da. Mm. Faktisk. Ja. Så, så, så det er bare, sånn, bare å spille inn det. At det sånn, selv om det går til helvete, så trenger det ikke å bli der. Det kan gå bra. Mm. Bare å spille inn det. Jeg vet ikke om jeg på det, men vi får nå se. Jo, det, det
0: er veldig viktig å få sagt. Da, at, ja. Du har det veldig bra i dag.
2: Så skal jeg svare på spørsmålet.
1: Ja. <laughs>
2: <laughs> Og, jeg har havnet i en i Bergen. Stupfull ble målt til 2,37 promille. Og av en eller annen grunn, så hadde jeg to bittesmå foliepakker med amfetamin i lommen min. Jeg hadde aldri brukt amfetamin. Mest så har jeg vært full, vært på en bar, satt dette, av noen, eller sport om å få kjøpe kokainer, så de kom med det, jeg vet ikke jeg vet at jeg havnet i en ganske haftig eh, vi kanske ikke det slåsskamp, for jeg fikk juling av 8-10 stykker, eh, husker jeg, jeg lå på gaten. Så et eller annet har skjedd. Og min reaksjon var stakas mig. rett på Bergen politikk og mar, da møtte jeg mange de jeg hadde jobbet med før, da jeg jobbet i Bergen, og jeg møtte mange av de jeg hadde som ansvar for Nukas, og forlangte at de skulle hjelpe meg å finne synderne. Så vi blantte med å kjøre rundt i Bergen, og, og jeg ble jo fullere og fullere, for på mail mer og mer, og ble målt etter hvert til 2,37, og det vet jeg fordi jeg ble pågripet, ikke sant? Jeg ble pågripet og satt til å fylle resten, fordi jeg hadde gått løs på noen eh, skilt, eller noen buskur utenfor Bergen politikk om år, eh, som jeg ikke husker noen ting av. Og da fant de disse foliebakkene i lommet min. Det hadde jeg eh, komponert for jeg hadde ingenting i kroppen, jeg var helt tønn clean, jeg hadde kun alkohol, og det hadde vært lenge. Men min, eh, min måte å feire dette på, jeg, jeg vet ikke om det var for å feire, eller om det var for å flykte, eller om det var vondt, eller, men jeg, hadde, jeg, jeg måtte til Oslo først. Så jeg dro til Oslo, kjørte til Oslo med min bil, ganske ny Lexus RX300, flott bil, tok in på leiligheten i Vika som jeg kjøpt, som ingen andre viser om, og begynte å feste alene igjen. Og jeg gikk på et eller annet tidspunkt tom på kokain, og da har satt mig, for jeg kan ikke huske dette, for det var så mye sovetabletter og andre ting i blodet samtidig, og har på et eller satt meg i bil, og fått tak i dealeren min, og så har jeg kjørt som en eh, apekatt eh, rundt i Oslo, sånn i plass, og ble oppdaget, og sånn, Politiet på hjul, opp gjennom Frognar, jeg har ikke begnet hvor det var, jeg har bygget 7, 6, 7 pakistanske og indiske ambassadebiler. Det jeg husker fra den jakten var at jeg stanset på et i en tverrgåt etter Bygdallet. Og vet at hvis du stanser på sånn, så vil politiet måtte stanse og komme ut. Dette husker jeg. Jeg vet ikke hvorfor jeg husker det så veldig godt, men jeg husker det veldig godt. Og da har jeg lagt en plan, og han er nesten oppe ved bilen, så stikker jeg og kjører på et lys. Og da vet jeg at den jakten kommer til Blavrutt. Eh, og det blir han. Eh, og jeg dumper bil i Vika, oppå i leiligheten der. Og eh, sovner vel egentlig, tror jeg. Så når jeg våkner jeg da, så ligger det masse telefonbeskjeder på telefonen min. Og en av de beskjedene, det er fra min divisjonsleder i Oslo. Det er en man jeg respekterer enormt. Han har også hjulpet meg å få denne jobben i Stavanger og Nokas. Han sier at din bil er sett i Oslo, hva er det som har skjedd? Du må rapportere inn hva jeg regner han er, vi må finne ut til dette. Klar, du klarer ikke lige lenger. Mm. Så, vent, ja, så han stiller seg
0: sånn sett åpen da, eller spør hva?
2: Ja, eh, han skjønner jo. Jeg er jo observert, sant? jeg er jo gjenkjent. Jeg, alle, jeg har hatt alle på skytegodkjenning i Oslo, så alle vet hvem jeg gjør. Mm så det er ikke noen sånn hemmelighet men det er klart at det kunne jo vært tvil men eh, jeg vet ikke jeg hadde kanskje fortsatt et eller annet sånn moral kodex igjen, og hadde det vært noen andre som hadde ringt og sagt det, så jeg er jeg ikke sikker at jeg hadde meldt meg men han klarer ikke jeg klarer ikke likevel, rett og slett mm. så då ringer jeg over i mig. og blir behandlet veldig godt i Oslo blir behandlet på en helt annen måte blir tatt godt imot, blir hentet stille og rolig en sivil bil, det ned i resten, tatt blodprøve, så får jeg gå igjen. Eh, og jeg er eh, fratatt nøkler selvfølgelig og sånne ting til biler, og, og mistet førekortet der da, eller fratatt. Men det det, jeg vet ikke hvorfor det er så stor forskjell på Bergen og Oslo, man det var en ekstrem forskjell. Kanskje fordi jeg hadde en tettere tilknyttet til Oslo den gangen. Men det också gör nog mer med mig og jag på många måttar resignerar och ger upp och vad gör ja, det er sån ble mm. det blev upptaget. Mm.
0: Hur kändes det då som du säger kanske ändring kunde bara när jag har tagit eller så altså, när mm. föltes det gott eller nej?
2: Nej. Det gör jag. i bergen och blev fortalt om dessa folkgrupper så är det på topp 3 av det verste jeg opplevde. Kanskje mm. det verste. Det var som at noen tok vekk i tepper, jeg bare falt. Fordi jeg visste hva jeg hadde gjort, men jeg visste ikke hva de visste. Mm. Men i Oslo så var det egentlig helt annerledes, da gikk det rolig for seg. Jeg, jeg, det eneste jeg tenkte på var, Nu kan jeg gjøre dette andre mer. Ja. Nå kan jeg eh, bli fulltidsfester og kunde leva av det. Mm. Vi kriminella sällde kokain.
0: Ja, det var tanken den då. Ja. Mm.
2: Og det gjorde ju ja. ja, det
0: ju. Ja. Jag för var åren det igen, det var var med sig. Eh,
2: de första halva åren efter jag en dom då. Så, så var det både väldigt bra och depressivt. Det började på handelsskolan i Bergen. Jag har godkänt där från. in på i Bergen begynte der, men samtidig så begynte jeg å, altså jeg fortsatte det samme livet jeg nå hadde tilgang på kokain i Bergen fordi jeg hentet kjøl etter hvert så fikk jeg levert og etter hvert så satte jeg opp et system der jeg fikk folk til å hente og levere mens jeg gikk på hans skole, fullførte en del eksamener, men jeg var jo ikke clean en eneste dag etter det Anten på alkohol, alle piller eller alkoholpiller og kokain, eller bare kokain og piller. Så jeg så vidt, sank jo dypere og dypere inn, og, og de økonomiske konsekvensene ble jo større og større, og, og jeg endte jo med å få en dom på ettertalt år. Jeg ble tatt med stor mengde av kokain etter en fast i seifen min av alle platser har jeg oppe vært hjemme. Så, så lite trodde jeg at det kunne bli Men jeg lærte jo etter hvert jeg lærte jo at du skal ikke ha noe hjemme Det hvert. Men det er en helt annen historie, det tar for lang tid å komme inn på her. Men frem til kom i fengsel og sunte den dommen, så var det fast og kokain som var gren, etter det så ble det aften min.
0: Men mm. du er jo rusfri i dag, og har mm. vært det i mange år. Ja. Hvordan, hvordan skjedde det at du klarte å, for det har vært på behandling?
1: Mm. Eh,
2: det skjedde en ganske dramatisk episode i Bergen der jeg eh, havner i situation, der jeg ble vekket fra GOB-rus og vurderer helt seriøst og kaldt å ta liv av en fyr um, naboen min um, et eller annet eh, et eller annet skjer med oss, for dette det en tidligere respektert, vi er veldig gode bødegjere, vi kommer godt til å være ensammen, vi hadde ingenting utestående med hverandre, men jeg hadde da, han hadde havnet på sykehuset, for den var knivstukket i morgen, i Nygaardsmarken, og jeg hadde då benyttet, for jeg hadde ikke strøm, så jeg hadde då knust døren hans, og tatt kjøtteledning fra hans leilighet og inn på mitt rum så at jeg hadde strøm. Når han kom hjem, så så han dette. Selvfølgelig. Og da ble han sint. Forståelig. Nokk. Og min eneste måte å reagere på det var å skulle ta han. Jeg hadde ikke noe andre verktøy. Men han bekker. Han går. Og mest sannsynligvis så redde han meg fra å prøve å gjøre noe veldig, veldig galt. Og så havner jeg på en eller annen måte samme dagen på akuttmottak i Bergen legevakt. Der møter jeg en fantastisk sykepleier som heter Hanne som går en ekstra lengde for mig jeg får være der over døgn mer enn det som egentlig er lov. Og av en eller grunn, så kommer min lillesøster som jeg egentlig alltid har passet på i hele livet, inn fra sidelinjen og fikser meg behandling i Vestfold utenfor Tønsberg. Og jeg ender opp i den behandlingen. Jeg hadde, ikke, ingen, ene, jeg hadde kun en plan om å dra få vila och lägga mig upp pengar. Och så skulle jag ta igen. Jag vant det ändå på urskiljningar på å få få den rätta anledningen till att dra. Det är lite sån jag bara för det är så farligt si att se det sån rusarenge men men vi är ju det. Vi blir samhällsmedlidna, vi blir manipulerande, vi blir blir alltid många dumma karaktärstreck för at det att det måste vi få uppleva eller få, Det var min mindre roll, det var ju då att vara en en som kunne beskytte andre i rusmen. Det var den måten jeg skaffet meg posisjon på og den lille tilgangen jeg hadde på stoff i Bergen. Men uh, i denne behandlingen så møter jeg andre rusavhengige, tidlige rusavhengige som behandlere. Jeg er helt sikker på at det var helt avgjørende for min del. Og hun tørde å si at, Ronny, jeg opplever deg som selvmedlidende. Den gången så var det eh, det verste noen kunne si til meg. Fordi at det fratok meg hele min rolle fra det jeg hadde hatt. Noe sånt. Men jeg eh, både får jeg, et ultimatum at det er sånn det funker her, og det må vi tåle. Men jeg tar også et valg. Jeg tar et valg, jeg kan ikke si hvorfor, men jeg tar et valg om å gjøre ting annerledes enn jeg har gjort før. Så tar et valg på å ikke reagere. Etter at jeg først har reagert. Og i um, løpet av en timer en dag så merker jeg at det valget det endrer meg. Det gjør noe med mig Og måten jeg håndterer følelsene på eller den følelsen. Plutselig så oppdager jeg at jeg, det er derfor jeg var griseheldig som fikk den opplevelsen, erfaringen. Det at jeg hadde tatt det valget på ikke å ikke gjøre noe, eller gjøre det annerledes, kall det hva du vil, det gjør at det kjenner at jeg blir sterkere på en måte. Og så kjenner jeg, det der vil jeg ha mer av. Så får jeg en veldig kjapp anledning til å prøve det ut med en gang, fordi at allerede første helgen i då i behandlingen, og sammen med de andre, så eh, har vi sånn vaskerutiner, det er veldig lite. Jeg tror var vasker jeg noen vindueskamera og sånt. Det var utrolig lite. Mm. Men det passet ikke meg. For jeg ville sove og jeg var spesiell. Og da fikk jeg beskjed om at då får ikke du være med på tur. Og det var nok til at jeg ville dra for behandlingen. Og så bare gjør jeg det sammen med en gang til. Jeg bare velger å handle annerledes. Mm. Så bare merker jeg det gjør samme effektene at, eh, kanskje fordi at det var på et så lavt nivå, at det fikk så stor effekt av disse småtingene, men jeg merker at, og jeg, jeg, jeg tenker liksom, og så pluss det var også etter en samtale, det er en samtale med en som jobber der, og, og um, en gutt, eller man som jeg ikke så noe sånn spesielt opp til den gangen, eh, som har mye større kriminelle rullblader av meg, mye lengre rusker av meg, eh, sånn sett kanskje på noen plan. Man han har noe. Selv om jeg ser ned på han. For jeg gjør det. Jeg ser ned på han. han jeg var mye bedre han. I mitt hodet. Men han har noe. En eh, trygghet i seg. Som jeg bare tenker. Hvor i hele verden har han det for? Jeg tenker om jeg hadde hatt det. Når jeg var i Libanon. Fordi at jeg. Jeg har alltid vært grisegod på jo verre det. Jo verre situasjoner, jo mer kaos, jo mer skyting, jo mer truende, jo bedre er jeg sammenlignet med alle andre. Men jeg er desto for å bruke det samme uttrykket til, grise dårlig på helt vanlig dagligdags konflikthåndtering. Og det er veldig dumt når du er leder i politiet og ikke kan håndtere det. Var, for, det for meg så ble hver krise ble like stor eller like liten. Og hver lille greie utførte ett ras av følelser. Og det passer veldig dårlig når du da skal være en leder i dagliglivet. Men det passer veldig bra når du skal være leder under svært skarpe, stressede situasjoner.
1: Mm.
2: For jeg var like rolig eller urolig, uavhengig av situasjonen. Det er jo sånn erfaring jeg gjorde med etter hvert. Det er klart, da må vi jo se på, hvis vi lång lang tid, og det skriver jeg i boken min da, sånn, så kan jeg si at jeg skriver bok.
1: Mm.
2: Og det uttyper jeg veldig i boken, for jeg ser på det med å utvikle avhengighet for for mig uten tvil saker ting som skjedde først og fremst i Libanon. Den grunnen til at jeg fortsatte, det er veldig mange som ikke forstår at det er en forskjell på kanske det som utløsende og hvorfor man fortsetter. Da må jeg se på hvem var jeg hvordan var min oppvekst? Hvem var jeg? Hvem var lille Ronny i barndom og tidlig voksen? Som eh, på mange måter ikke hadde noen verktøy til å håndtere de tingene der når de oppstår. Mm. Likevel så er det ting med min oppvekst, og det uttyper jeg også veldig bok igjen, på eh, at oppveksten har veldig betydning for hvem du blir, og hvilke i voksen du blir.
0: Ja, det er jo nettopp det her med at uh, du får ikke et alkoholproblem fordi du er så utrolig glad i alkohol. Det jo stort sett ofte, det ligger ofte veldig mye mer bak uh, og det er sammensatte problemer.
2: Ja. Men ikke glem avhengighetspotensialet. Det er veldig ofte når vi snakker om uh, stoff, og veldig mange som ikke har eller russmidler, og veldig mange som ikke russer med en og som har lest til seg eller hørt på andres erfaringer, undervurderer avhengighetspotensial i stoffet. Og så eh, er det, eh, og alle blir avhengige av heroin, hvis du bruker det nok, men noen klarer å slutte, og noen klarer ikke å slutte, og det er nok det som er greien. Og då er det ofte min påstand. Hvem har du runt dig? Hva har du rundt deg? Hvilke resurser har du i deg? Og, og, og hva er motivasjonen din, og er villigheten din for å slutte? Mhm. Og det dreier seg veldig mye om hvem du har rundt deg.
0: Uten tvivl. Mm. Og der er jo liksom, vi tänker jo at arbeidsplassen kan være et sted hvor man, hvor det er mulighet til å få hjelp på et landslagsvis. Men det krever jo en enorm ja, alt fra tillit til leder, til en åpenhetskultur, til å tørre å fortelle om at man har ett problem.
1: Mhm.
3: Jeg tenker det du sier uh, i forhold til hvem, hvem har du rundt deg, uh, og det er som du sier, Julia, at vi tenker at arbeidsplassen og relasjonene på arbeidsplassen og jobben i sig selv kan være en uh, veldig god støtte og motivasjon i en behandlingssituation eller i en rehabiliteringsfase. Um, så det å kunne ha tilknytning til jobb, uh, det å kunne faktisk kanskje også for noen være på jobb, selv om man går i behandling og tar imot behandling. Veldig mange som sier at det var det som mig. meg. Um, så, så det er altså jobben som en litt mer sånn utvidet nettverk, da, hvis vi kan si det. Ikke bare nærmerelasjoner og familie og, og venner, men også betydningen av å ha uh, jobben rundt sig i den fasen, er avgjørende for veldig mange. Og det samme i forhold til hvordan å gi folk muligheter da, at det er klart på arbeidsplassen så kan ikke vi forandre eller endre våre kolleger eller behandle dem. Men vi kan være på å skape muligheter slik at folk kommer in i behandling og får den støtten og hjelpen som de, de trenger. Mm. Så sånn sett så har vi ja, det noen som kaller jobben eller arbeidsplassen som en sånn koop kobehandler <laughs> i tillegg til behandlingsapparatet uten at ledere eller kolleger skal være de som behandler men det er nettopp den støtten det å bli sett det å bli fulgt opp det å fortsatt kunne gjøre det du er god på det er mye identitet knyttet til jobb og arbeidsplass ikke sant nå, nå var du i en litt annen situation som nettopp mistet den muligheten da og det er jo det vi opplever som er utfordrende i noen, eller for noen yrkesgrupper, der hvor det er enten sikkerhetsklareringer, helsatester, autorisasjoner forbundet med å kunne utføre jobben din, at kanske terskelen for å både gi den muligheten, og terskelen for å da bli den støtten og nettverket rundt den personen, faller helt. Så hvordan kan vi klare å få til det arbeidet hos disse yrkesgrupperne er jo ganske interessant, for jeg synes jo for det første du beskriver det veldig, veldig godt og sterkt. Og så opplever vi også i Akan kompetenscenter. at en del av disse arbeidsplassene, det kan være politi, det kan være sykehus, det kan være i flybransjen, holdt jeg på å si, transport, at dette blir ekstra utfordrende, både for arbeidsgiver, men ikke minst også for den ansatte og kollegiene.
0: Ronni, var det någon gång helt tänkte du någon gang tanken då du var i jobb och fortelle? hvordan du hade då?
2: Nej, det var helt vanligt. Eh för det visste ju att det var ens betydende med att emigrerat jobba. Ja. Mm. Men nu var schede det det? Jag blev ganska ledsen i jobbet att ha varit så om i vilken grad det har betydning eller inte, men det var väl mer det och också har ikke inte blivit tatt men men jag syns det väldigt intressant alltså det du støtter fullt det du säger. Um, så er det bare litt sånn, sånn jeg liker å se litt på ting ofte, ikke fordi at jeg liker å se på ting, men fordi kanskje det er en gave man får som avhenger selv å kunne se ting fra en liten side og det, det for det, det dreier som tillit og, og det er jo sånn at, da blir det sånn at ja, fordi at du har brutt den tilliten en gång, så kanskje du får den tilliten igjen fordi at i ideelse ligger jo det at ja, vi tror at du kan bryte det Nu noen av de aller sterkeste moralsk og etiske menneskene jeg har blitt kjent med i livet mitt det er folk som har bygget seg opp igjen netto fra å ha eh, mistetillit Man har fått den tilbake fordi at de har gjort den sinnssyke jobb med seg selv mm. så det er et veldig sånn, eh, sånn paradoks at kanskje de som er mest tillitsverdige egentlig, ikke får den tilliten igjen mm.
3: og der synes jeg du er inne på litt sånn här her eh, omtrent, for det handler så mye om hva slags holdninger har vi til mennesker som bruker rusmidler i dag. Eh, hvordan omtaler vi det? Har vi tro på at folk kan forandre sig. Og viser vi dem den tilliten? Sant? Som er, vi er jo helt avhengige av det alle sammen. Det er jo forferdelig å ikke bli møtt med tillit. Mm. Og det en handler mye om trygghet til å kunne fortelle, trygghet til å åpne seg og så videre. Men jeg tror kanske vi har en vei å gå i forhold til holdninger overfor mennesker som velger, eller ta andre valg da, enn oss selv, som blant annet handler om å bruke rusmidler, fordommer til mennesker som bruker rusmidler, og at det har betydning for hvordan vi møter de menneskene og følger dem opp, også på arbeidsplassen, er jeg helt sikker på, er ganske avgjørende.
2: Så er det vanskelig, fordi at, eh, vi har så mange eksempler på at ting ikke går bra, og, og veldig ofte så dreier det seg mye om mye, men, jeg, men jeg, det blir vanskelig for meg å snakke sånn generelt, men jeg, jeg kan snakke for de som har gjort den jobben, som er villige til å den jobben, ja. Mm.
1: Um,
2: så er jo jeg ekstrem. Eh, jeg, jeg har jo valgt en total avholdsfri livsstil. Jeg er et total avholdsmann, og har vært det eh, sin dag en i behandling. Og så er det jo eh, veldig få som er det. Mm. De færreste er jo det. Mm. Og så skal jeg til og med innrømme at jeg også er litt skeptisk og har problemer med å stole på alle andre som ikke har klart å ta det valget som jeg har gjort. Mhm. Så jeg har forståelse for at det kan være vanskelig. Mm. Eh, og så er det kanskje noe i den utfordringen der, at kanskje løsningen ligger også. Men nei, det du sa med tillit, det var jo det som, altså ingen, når jeg kom til Larvik med ingenting, og fikk spørsmålet fra fastlegen min, at det er en sånn historie, <laughs> hvordan kunne det gå sånn med deg, du som har politimann og alt? Ja. Mm. Eh, så tenker jeg, oi.
3: Hva tenkte du da, når du fikk det?
1: Altså,
2: greiene er jeg, jeg at dagen før da, så hadde jeg ringt til en venn, og for jeg bare var livrett for å få det spørsmålet. <t weil Otto liked> Fordi det jeg hadde fått av andre, og så får jeg det spørsmålet. Og det er klart at, for det høyeste, så viser jo det en total mangel på forståelse, innsikt
1: og tillit. Så kan det på mange måter være forståelig, men samtidig så, hvilken sjanse har et menneske uten tillit? Hvem
2: hvilke normale mennesker kan skape noe i
1: seg selv, eller bli en god utgave av seg selv hvis de ikke blir møtt med tillit? Og i hvert fall hvis de fortjener det. Det synes
2: jeg alle kan spørre seg selv. Hvordan ville jeg reagert på det? Jeg bruker det eksempelet for det er et godt eksempel på man jeg valgte jo i min perverse måte å forstå livet på, uh, det der skal jeg, jeg skal, <laughs> min første skyte, så blir det at, um, her er det rom for voksenopplæring, og det gjorde da, det høres veldig nedlaten ut, uh, jeg hadde, jeg fikk ikke veldig godt forhold til den forslagene, han hadde gått av en person nå, og til slutt så tror jeg han begynte å så at, han begynte også å andre seg litt, som kanske kom andre til gode, Ok, nå snakket jeg meg ut. Men eh, hvordan kan du nå et maksimalt potensial hvis ikke du en gang har tillit til sånn da? Hvordan kan du ha tillit til deg selv hvis ikke du får tillit til andre? Mm.
0: Mm. Det er jo begge innom det her med litt liksom sånn fordommer rundt uh, hvem i gås den som kan få rusproblemer. For det kan jo være alle. Mm. Er ikke det virkelig sånn, er ikke det på en måte falsk? Altså, som helst kan utvikle et slags rusproblemer problem eller problematisk bruk av ett slags rusmiddel av veldig mange ulike grunder, Om det er en politimann som egentlig vet hva som uh, man ikke skal gjøre, eller en sykepleier som uh, har tilgang på medikamenter på jobb, og deretter utvikle et problem der, de vet veldig godt at det skal man ikke gjøre. Mm. Men livet er ikke svart-hvit på en måte. Mm. Så, viktigheten av at arbeidsplasser, eller i hvert fall ledere, rett og slett er klar over hvor alle ment, sånne problemer det er. Mm. Ja,
3: og jeg tror det er et godt utgangspunkt å ha. Den åpne, det åpne synet på det at dette kan skje oss alle, fordi vi kommer alle i løpet av livet inn i vanskelige situasjoner, og vi håndterer det veldig ulikt. Og dette er ikke noe som bare rammer enkelte grupper, eller yrker eller uh, selektivt sånt och vi har ju på vår vägledningstelefon eh uh, Jaka kompetenscenter så hörer vi ju ofta akurat dette med att också han då eller också hon då utvecklat problem av det aldrig trodd. Och de henvändelser vi får på vägledningstjänsten vår, de de starter ofta när gärna ledare eller HR som ringer oss då med en bekymring eller misstanke. Og de fortellingene starter med veldig ofte en lang introduktion over hvor dyktig denne personen er, over hvor høyt ansatt, eller ansett vedkommende er, godt likt, flink i jobben, masse ansvar. Alle disse historiene kommer, en lang historie på det, men jeg tror at han har et alkoholproblem kommer den til slutt. Så det er akkurat som den som ringer inn har et voldsomt behov for på en måte forklare dette rundt den personen. Jeg tror det handler noe om å liksom løfte opp, det høres rart ut, nesten sånn løfteverdien rundt det mennesket, men også for å forklare hvorfor vi ikke har gjort noe før. For når den, når den fortellingen kommer, at jeg mistenker at det har et alkoholproblem, eller narkotikaproblem, eller spillproblem, så har jo gjerne dette pågått i lang tid, ikke sant? Det, blitt, det har skjedd noe helt ekstremt som gjør at de kanske ringer in, burde har gjort det for lenge siden, burde har reagert for en stund siden, men nettopp det å liksom skjule seg bak at jeg trodde ikke det kunne skje med akkurat han eller henne, eller det at alle liker henne så godt, mm. eller det er så viktig for den arbeidsplassen. Tross alt, ingen som drar inn flere kontrakter enn akkurat han, ikke sant?
0: Det blir brukt som en sånn unnskyldning, da. Mm. Och är du är flink jobben din eller för att du är en god ja. person så Ja. Då kan ikke du inte tänka sig till att vemkom hade ett uh, rusproblem eller Nej,
3: kan du liksom inte utveckla ett problem eller ännu värre tänker jag då. Ja, så då förtjänar ikke de och få en samtale eller en tillnärmning som faktisk tillbyder dem hjälp då. Då de kanske inte hjelp. alltså det också og säger något om igen dessa holdningarna som vi har rundt det å utvikle problematisk bruk, eller den avhengighet?
2: Jeg tror det er veldig dumt, ganske, ikke bare dumt, men rett og slett idiotisk, å ikke se på avhengighet som en biopsykosocial lidelse. Det vil si at det er mange faktorer som kan spille inn. Mm. Og noen ganger så er det sånn at den ene faktoren spiller, gång så spiller biologien mer inn, det biologiske. Noen ganger er det sosiale, og noen ganger det psykiske. Altså, det vil variere i vilken grad. Og hvis vi bare er klart å forstå det, og, 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 og fullt sett inn over oss hva det faktisk betyr, så vil vi forstå at eh, uavhengig av hvem vi er, uavhengig av vilken oppvekst vi har, uavhengig av eh, vilken jobb vi har, så vil alle kunne utvikle avhengighet, hvis man er uheldig på et mm. tidspunkt. Mm. Og så er det klart, klart at noen vil være mer utsatte enn andre, det er jo ikke noe å legge til mm. på, og sosiale kan ha mye å si. mm. Men, men eh, hvis det er noe jeg har lært etter å ha jobbet noe i dette feltet i syv år, og jeg har jobbet et par an andre ting, så er det at jeg skal aldri prøve å fullt ut forstå og ge en forklaring på dette, mm. for det finns det ikke. Ne. Det finns så mange forklaringer, og det finns så mange tilnærminger til og at folk skal også kunne slutte. Jeg tror hvis vi kunne fokusere mer på hvordan kan vi hjelpe? Mhm istället for så fokuserar på hur varon kunde det gå sån. Mm,
1: mm, ja.
2: Det blir mycket enklare och för mm. att tror at løsningen är mycket mer lik än ingången mm. till problemet. Mm,
0: väldigt väldigt gott Vi har ju en har kan en rapport som heter Du av alle, Ja, var uh, som har stjålet mediciner fra jobb. Uh, er en intervju Mm. Alltså det har i åtanke där blivit tatt för det her og någon av fundene ehm är ju de säger måten de blev mött på, når det där blev tatt for nog ulovlig och uppenbart. Mm. Vad är helt avgörande för livet vidare. Ja. Och då kommer jag også fram alltså i autorisationsyrker så är ju självklart konsekvensen jättestor. Mm. Hvis man berättar om problemet man har och den här typen skala hvordan kan en arbeidsplass, eller hvordan bør en arbeidsplass møte mennesker som er i sånne her typ yrker, hvor man skal være helt uh, rusfri på jobb? Uh, råd i vi der, for eksempel, Camilla? Og mm. så er det jo, jo som du sier, Ronny, du kunne aldri fortalt det, fordi du visste at da ville du få sparken. Hva, hvor, hvordan skal sånne typ arbeidsplasser forholde sig til det her? Ja, det er jo et godt
3: spørsmål, og det er klart at Akkurat de yrkesgruppene som vi har snakket om nå, eller som du skisserer nå, er jo ekstra spesielle da, på grund av disse autorisasjonene. Og fallhøyden blir ekstra stor, for mister du autorisasjonen, så mister du jobben, og livsgrunnlaget, og også en sånn identitet i forhold til yrket som vi aldrig ska undervurdere. Og så tänker jeg det gjelder alle arbeidsplasser, da, uavhengig av autorisasjoner, men det er så viktig det funnet i den rapporten bland disse sykepleierne som stjal medikamenter til eget bruk på grunn av en avhengighet den beskrivelsen som de sier så tydelig det var altså, det mest avgjørende var måten de ble møtt på når dette ble oppdaget om de ble da møtt på som en person som trenger hjelp og som har stjålet medikamenter fordi eh, de, de gjorde det for å mestre jobben sin for å mestre livet sitt Kontra det å bli møtt som, jaså, det du som er tyven. Det er, stor, det er stor forskjell på de fremgangsmåtene der, og det tenker jeg er avgjørende i alle sånne relasjonelle møter mellom en leder og en ansatt. Og det trenger ikke handle om at de stjålet, eller gjort noe straffbart, eller noe, noe ulovlig. Men det er jo noe med å bli møtt i en situasjon hvor du, kanskje er i ferd med å bli avslørt for det du skammer deg mest over. For jeg tror det er mye skam eh, forbundet med det å utvikle en av enget eller et, et, et rusmiddelproblem. Og da å bli sett som det hele mennesket du er, og bli møtt på en måte hvor du forstår at her er det trygt å åpne seg, og at poenget er at jeg får tilbud om hjelp det är nog helt annat än att bli mött med en hållning om att nu måste du ta det här samman nu du skärpa dig eller så du färdig med att miste jobben. Och det kan gått henne att i någon situationer så är det dessvärre dessvärre det som är utfallet. Sån är det. Men det är ju också ett funn i den rapporten. Det är ju ingen av de sjuksköterskorna som var oenig i at det de hade gjort var galt. Eh de var till och med eniga i att de mode miste autorisationen sin och eventuell polisanmälan också. Men fra det då til å fortsatt kunne leve med en respekt for sig selv, de valgene som ble tatt, och kunne leve et fullverdig liv på uten å ha det stempelet på sig som att man var kriminell. Da var det nettopp det måten man ble møtt på. Og hvis man vil høre litt mer om akkurat dette, så har vi jo en episode, Julie, som heter «Når 2 2 blir 30». Um, hvor vi har med en sykepleier som forteller om uh, sin historie og vi går nærmere inn på akkurat dette mm. Så tilbake til spørsmålet ditt, Julie hvordan kan arbeidsplasser jobbe da? Jo, det handler mye om hva slags kultur har vi for å kunne si ifra eller for å kunne ivareta hverandre i vanskelige situasjoner hva kan vi snakke om på arbeidsplassen vår. Det tror jeg er grunnleggende for at man skal tørre å si ifra eller åpne seg opp. Og ikke minst gjøre ledere med personalansvar trygge på å ta sånne typer samtaler. Det er mange kjempegode ledere der ute. så på relasjonell kompetanse og fag. Og så er det en del ledere som ikke er så veldig gode på akkurat det med relasjonell kompetanse, men kjempegode på faget sitt. Men det går an å lære seg med en, en uh, interesse for sine ansatte og, og de folkene som uh, som jobber hos deg og det å og være interessert i dem og bli kjent med dem og samtidig nærme seg bak kan jeg si er litt vanskelige samtaler eller krevende samtaler på en uh, fordomsfri, trygg måte. Det kan i hvert fall kanskje være med på å hjelpe noen til å åpne seg litt mer og, og be om hjelp. Men det er klart, hvis du har den overhengende um, frykten for at hvis jeg åpner meg nå, hvis jeg forteller vad det handler om, så mister jeg jobben. Uh, da tror jag det sitter langt inne. Och igjen, det kan gå til henne, på noen arbeidsplasser, i noen yrkesgrupper, så er det utfallet, men det går an å ivareta folk likevel, og gjøre det på en i ivaretakende måte da.
0: Eh, Ronny, det Camilla snakket litt om her Gjør du, du ned noen tanker om det?
1: Hva...
2: Nei, ja Altså, ja eh, Ja, nei Jeg gjør masse tanker om det Og det er eh, Det er vanskelig Fordi at På den ene siden så Er helt enig i at noen ganger så må det Altså, det blir som det blir Men jeg tenker at Hvis vi virkelig ønsker Å gjøre noe med disse tingene og virkelig ønsker få andre resultater, og få bedre resultater kanskje, altså det betyr at kanskje eh, i min verden, så blir ett et resultat, blir at folk slutter å på livene sine. Så må vi også tørre å tenke, ja, hvordan, hvis det er det som er målet, hvordan håndterer vi det best? Gjør vi det med å møte dem på en veldig flott måte, men etterpå så, du mister jobbene likevel. Mm. Eller gjør vi det med å er det andre måter vi kan gjøre dette på uten at du mister jobben? Mm. Hva du er du villig til å gjøre? Mm. Eh, og da må vi jo helt ærlige på det. Hvilke kontrollregimer du vil underkaste deg mm. for at eh, du ikke skal jobba jobben?
1: Mm.
2: Vi må tørre. Altså, hvis, hvis det er det som er målet, så må vi tørre å tenke an det. Så jeg vil utfordre på det. Mm. Eh, og, og, min, og min erfaring er at mennesker som har fått den sjansen og tatt den sjansen og, og virkelig har gjort en jobb med seg selv, blir utrolig fine mennesker. Mm det blir en kjemperessurs på mange andre områder, anvendigvis bare jobben sin også.
3: Helt enig, helt enig. Og det ser vi også, det er jo de mest lojale ansatte mm. uh, i ettertid, ikke sant? Og det er jo hele det, det fundamentet Akan-modellen også bygger på, vi skal gi mennesker mulighet. Du skal vurdere alt annet, før man eventuellt må gå til det skrittet uh, med oppsigelse. Men det er noe med, og, og, og det er jo hele hensikten, Um, og så er det noen situasjoner som er såpass alvorlige at det dessverre ender med oppsigelse, men da skal man uansett tenke som arbeidsgiver at vi gjorde det vi kunne
1: mm.
3: vi har prøvd det vi kunne og samtidig ivaretar folk i en eventuell oppsigelsesituasjon men det er heldigvis ikke det det er mest av, i hvert fall ikke de mm. som ringer til oss og så har ikke vi oversikt over hele det norske arbeidsliv for jeg er på at det skjer ganske mye um, brutal personalhåndtering også knyttet till særlig dette tema men jeg er helt enig det er du, ofte de mest lojale ansatte du har i ettertid når du har vist dem nettopp den tilliten den tryggheten og støttet dem igenom en, en rehabilitering og noen av disse sykepleierne igjen sant, de søkte jo om å få autorisasjon tilbake och fikk det mm. uh, og jobber i dag på, på det samme stedet så
2: det är absolutt mulig Jag vet også om det Mm. blant sykepleier. Men jeg har ikke mm. hørt om noen politifolk som har fått lov til å gå tilbake.
3: Og kanskje er, ja, og hvorfor er det annerledes, ikke sant? Det kan man jo stille seg om. Og jeg tror at nettopp de arbeidsplassene som vi har snakket om nå da, i og med at de er litt spesielle, de må jobbe enda mer på dette område i forhold til trygghet og det å gjøre det kjent at vi vil prøve å hjelpe det. Mm. Og så skjer ikke det alltid, men jeg tror, jeg tror de har enda større utfordringer.
2: For å lov til historie på som underbygger akkurat det jeg sier og det som, mm. eh, fordi at når jeg var ferdig i siste behandlingen min, mm. så fikk jeg før jeg dro fra denne som da var, jeg hadde tre sånne etter, eh, tre behandlinger som stedet som etter hverandre. siste plassen der, det var en statlig plass. Ja, kommunal statlig. Og før jeg dro fra den plassen, så spurte jeg de om jeg kunne komme tilbake og undervise helsepersonale der i NOA. Rusmidler, rusbruk. Og det sa jeg til. Og då var jeg opp igjen der allerede et par uker etter jeg var uskrevet. Og da endte jeg opp og bo på det som et sykepleierbolig igjen. Jeg bodde sammen med behandlerne mine. Det var veldig vanskelig for noen av de. Og jeg husker jeg satt oss opp på TV, kom i snakk med han ene, svensk sykepleier, og så sa han det, og, og jeg var jo nynykter og frelst i meg selv, og hadde svaret på det meste, synes jeg da. Og jeg gikk i dialog med han, men han sa noe til meg som jeg aldri kommer til å glemme, og som er grun til at jeg har gjort det jeg har gjort i forhold til brukermedvirkning. For han sa det. Ja, men Ronny sa han, når du var politimann, og så hadde noen kommet og fortalt deg at kriminelle skulle undervise deg i å være politimann, hva hadde du sagt da? Og så skjønte det bare det at når jeg var politimann, så hadde jeg vært full benekkelse, mm. det kunne han ikke gjort. Mm. Fordi jeg hadde denne veien jeg hadde gått, så forstod jeg, ingen andre enn han kunne ha lært mig om det å forstå politiarbeid, å, å, å kunne utøve godt politiarbeid som en kriminell som faktisk har levd som kriminell og jeg møtte meg så kjøl i døren på akkurat det utsagene hans og, og forsto at wow det her er viktig og jeg tror at veldig mange, veldig mange har vanskeligere for å forstå akkurat det
1: mm. Mm. jeg er veldig
0: enig med dig. ja mm. Jeg tenker det kan være en fin um, avrundning på en veldig, um, veldig god samtale som jeg tror um, kanskje kan åpnes inn litt til enkelte, kan vi håpe. Er det noe det noen av er avslutningsvis ønsker å få frem, eller si? Grab the mic. <laughs> jeg har bare lyst til å legge
3: en ting. Mm. Um, jeg tenker at du er jo med på å løfte ett tema som det er så viktig igjen og altså vi blir aldrig ferdig snakket. Vi må bare snakke om det og snakke om det også ute på arbeidsplasser, ikke sant? Og igjen tilbake til den veiledningstelefonen vår, hvor vi treffer arbeidsgivere spesielt av da, eneste dag som, som strekker seg innmari langt fordi de ønsker å hjelpe til og viser masse omsorg men de vet ikke hvordan de skal gjøre det. Og så blir vi litt, ja hvis vi ikke snakker om det da, hvis vi ikke hever kompetansen på det, så så går tiden når man utsetter samtaler og man tror at man gjør det beste ved å på en måte ikke ta samtaler eller kanske til med ikke stille krav eller forventninger eller, eller snakke med folk om det. Og da utvikler man jo bare kanske enda større problemer da, ved at man får mer tid ja. til det, rett og slett
2: og jeg, får ofte, jeg har fått til spørsmålet mange ganger hvordan, hvordan skal man håndtere det hvordan skal man mm. være og jeg er ikke kristen, men jeg skal setere Jesus vær mot andre sånn at, du ville, at de skulle vært mot deg mm. møt andre på samme måten, det er faktisk så enkelt mm. hvis du i en sånn versjon mm. hvordan ville du blitt møtt da mm. vær sånn
0: ja. mm. tusen hjertelig takk for besøket til begge
2: takk for, takk for at det fikk komme
0: og takk for meg også. Takk for at du lyttet til podcasten. Husk å abonner, så får du neste episode direkte til mobilen din. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, gå inn på akan.no. Er du bekymret? Ta
1: praten!